0: Santiago.
1: Estar informado.
0: Deportes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes Cope Santiago. Saludos de Leticia Arceachas. Qué cruel el baloncesto ayer en el Multiusos Fontes dosar con esa derrota por solo un punto ante el Real Madrid, Obradoiro 88, Real Madrid 89. Y el conjunto de Pablo Lasso que anotaba por medio de Abalde en el último suspiro. Quedaban dos décimas después de que el Obra se hubiese puesto por delante a seis segundos para el final. Un último tramo del partido de infarto después de muchísima igualdad durante toda la contienda y un Obra que hizo un auténtico partidazo. Pero acabó cayendo también con decisiones arbitrales bastante discutibles. ...y por lo general favorables al conjunto madridista. Pero ahora lo que nos deja la clasificación es a tres equipos con 11 victorias... ...son Zaragoza, Obradoiro y Betis... ...y por debajo otros tres con 10, Burgos, Andorra y Fuenlabrada. Quedan dos jornadas por disputar y hay que pensar en la visita de este miércoles... ...a Juventud, al tercero en la tabla. Hoy vamos a escuchar a Moncho Fernández y cómo analizaba ayer esta derrota final de los suyos... ...pero también felicitándolos ¿eh? por el gran eh, trabajo que habían realizado. Hay que hablar también de fútbol porque el Compos a vencer 4-1 al colista. El Ceares en el Vero Boquete. Y esto lo mantiene con vida hasta la última jornada que se va a disputar el próximo domingo. También en horario unificado a las 12. Y es la visita al Salamanca. Dependerá de que gane el Compos y de que tropiecen Corucho y Bergantiños. Que son los dos equipos que están por delante en la clasificación. Pero por lo menos podemos seguir soñando. Escucharemos también a Rodri Veiga y tendremos nuestro análisis con Anto Maldomir. Todo lo tratamos hasta las 4.
2: A dos décimas de, de haber hecho un super partido Y por culpa de dos décimas Pues ha quedado un buen partido ¿no? Creo que mmm, El equipo realizó Tanto en el aspecto defensivo como ofensivo Un buen encuentro Leyendo las ventajas que nos podía dar La, la defensa del Real Madrid Creo que empezamos eh, muy bien Y luego la entrada de Jul Nos hizo, nos hizo daño con canastas De, de muchísimo mérito y a partir de ahí, bueno, pues el, yo creo que el tercer y cuarto cuarto transcurrió por, bueno, pues por cauces de absoluta igualdad, ¿no? Ninguno de los dos equipos conseguía una, una ventaja grande, ni ninguno se le daba despegado. Parecía que en Madrid, a falta de tres minutos, cuando consigue esos seis, siete puntos de ventaja, podrían ser definitivos, pero sin embargo yo creo que tuvimos. Bueno, pues la capacidad, el coraje defensivo, el acierto para volver e incluso, bueno, pues ponernos eh, por delante, ¿no? Una pena, eh, bueno, pues el mate de Viru y el, y el palmeo posterior de, de Avalde, creo que fue, ¿no?
1: We spent the es el resumen, como siempre muy muy acertado de Moncho Fernández después de ese Obradoiro 88, Real Madrid 89 por solo un punto y cuando quedaban dos décimas caía Mombus un Obradoiro que se había puesto por delante en el marcador a falta de 6 segundos y en esa última acción con el tiro de Yul y el palmeo posterior de Avalde acababa consumando la derrota también con una actuación arbitral un poquito discutida porque la última canasta que logra el Obradoiro es un mate de Virutis en el que recibe una falta personal no señalada, había que tener un tiro adicional que no ven los colegiados y de ahí se pasa a la canasta final de Avalde. Pero como hemos escuchado, Moncho Fernández decía, un super partido y por dos décimas nos hemos quedado en un buen partido y es que el Obradoiro dio nivelazo ¿eh? ante un Real Madrid que sufrió y mucho para doblegar a los gallegos, de ahí el resultado final tan ajustado y a falta de seis segundos estando por delante el Obradoiro. Por eso, lo que quería insistir Moncho Fernández es en la felicitación a los suyos y en que apenas hay tiempo para Lamentos porque este miércoles toca ya visitar a Juventud.
2: Oh, felicitar al equipo por el trabajo, el esfuerzo. Eh, ofensivamente pues poco más se le puede pedir porque en un partido con 10 pérdidas, nada más. Defensivamente, pues eh, lógicamente jugamos contra jugadores de mucho nivel y en algunas acciones de uno contra uno no estuvimos bien, incluso en alguna acción de rebote, pero eh, estoy poniéndole peros por ponerlo porque excepto el, el resultado creo que hemos hecho un partido... Uf, Maravilloso, fantástico contra un super rival.
1: De hecho, también en la entrevista rápida que hacía posterior al partido en los micrófonos de Movistar, Moncho Fernández incidía en que se permitía deprimirse 30 segundos, pero toca ya cambiar el chip y pensar en las dos jornadas que restan.
2: Porque es duro perder sobre la bocina, no con, con tres décimas cuando, cuando casi lo tenías. Pero bueno, me tengo que quedar con todo lo bueno. Solo me deprimiré 30 segundos y estaré contento otra vez.
1: Y es que el resto de la jornada nos dejó derrotas de Zaragoza y Fuenlabrada y victorias de Burgos y Andorra. Este último venció precisamente al cuadro fuenlabreño. Y esto deja la clasificación. Están con 11 victorias Zaragoza, Obrado, Iro y Betis y con 10 Burgos, Andorra y Fuenlabrada. Todo ajustadísimo cuando quedan dos jornadas para el final. Además, eh, sabéis que esta jornada es intersemanal, es decir, que el próximo fin de semana termina la Liga Endesa. Estamos a solo siete días de conocer el desenlace y cuáles van a ser los dos equipos que desarrollan. Que... De categoría y que se vayan al la El Obradoiro tiene la verás a favor con Betis, con Burgos y con Fuenlabrada. Su situación sigue siendo relativamente favorable. Pero es muy probable que haga falta esa duodécima victoria para sellar la permanencia. Y la cita para los de Moncho Fernández es el miércoles en la visita a Juventud, nada menos que al tercer clasificado. Pero es que mañana también tenemos partidos de los que estar muy muy pendientes. Porque tenemos un Zaragoza Andorra, un Fuenlabrada Breogán y un Valencia Burgos y Betis Gran Canaria. Estos cuatro partidos se disputan mañana, es decir, que el miércoles el Obradoiro ya va a saber lo que haya pasado con todos sus rivales directos. ¿eh? Ya digo, mañana Zaragoza-Andorra Fuenlabrada-Breogan, Valencia-Burgos y Betis Gran Canaria. También hay partidos complicados ahí. De hecho, hay un duelo directo, como el de Zaragoza con el Andorra. Así que veremos qué es lo que sucede ahí. Pero volvemos al partido contra el Real Madrid. Y reconoció también Moncho Fernández esa jugada polémica, el mate de Virutis en el que recibe falta personal, los colegiados no señalan nada, falta de seis segundos para el final Con el Obradoiro por delante en el marcador Ya lo veíamos indignado en el área técnica No era la primera vez ¿eh? que había reclamaciones al colectivo arbitral Que quizá fueron más permisivos y penalizaron más algunas acciones del Obradoiro Pero en concreto, de esa jugada, sí reconocía Moncho Fernández Que él creía que debía haber habido un lanzamiento adicional para Virutis Yo creo
2: que sí, mira, creo que sí, porque porque me lo pareció en la, en la pista y luego me lo, me lo pareció en la, en la repetición creo que sí, que, que hay contacto
1: Y hablaba también el alquimista de Pontevedriña del ambiente que se había encontrado en el vestuario nada más finalizar el partido, pues evidentemente todos muy tocados por haber visto cómo se esfumaba esa posibilidad de victoria y además a falta de solo dos décimas y caer ante todo un Real Madrid por solo un punto
2: Como ven, podéis imaginar pues Cabiz pues, Baixos eh, fastidiados ¿no? por, por utilizar un calificativo suave, pero bueno, eh, supongo que, que estarán deprimidos eh, un poco. Pero eu mañana terei que lembrarles que hicieron un partido enorme, apoyados por la gente en una caldeira echada a reventar. Porque, eh, bueno, de alguna forma, viñanos a, a cabeza, pues, eh, os primeros partidos de la liga que recordarás que. No podía entrar todo el mundo, era de noite, había muy poco gente y verose, eh, a falta de, de una semana para que remata la Liga, o pabellón Cheo con esa luz, eh, xogando, como estuvo, chogando equipo, pues eh, también hay una, una gran noticia que, que como te como digo, teneis mañana que, que lembrarles que ficharon un, un gran partido y que tenemos que seguir.
1: En cuanto a nombres propios, Philip Scrapp terminó como el obradorista con más valoración, con 20. Y por detrás, Cassius Robertson, con 18 de valoración. El máximo anotador, Brayden Hobbs, con 17 puntos. Aunque el MVP del partido fue Poirier, del Real Madrid, con 24 de valoración. Y el máximo anotador, Sergio Llull, con 21. Pero escuchamos también cómo valoraba a Pablo Lasso, el técnico madridista, el triunfo de los suyos. Reconociendo, evidentemente, que el obradoiro se lo había complicado mucho.
3: Bueno, muchas veces me preguntan sobre el calendario, yo digo que el calendario es muy exigente, yo creo que a nosotros hoy nos ha faltado, si me apuras, eso, esa sensación de que íbamos un paso detrás de ellos, en muchas situaciones, pero creo que como equipo hemos trabajado bastante bien. Eh, la prueba es que eh, bueno ha había un momento, yo creo que faltaban tres o cuatro minutos, que estábamos siete arriba, y la sensación de que dominábamos el partido, pero hay que darle mucho mérito a Obradoiro para mí han hecho un partidazo, han tenido muchísimo acierto. ...nos ha sido muy difícil defender a sus tiradores... ...que han tenido una gran noche... ...14 de 28 de tiros de tres puntos... ...muchos de ellos contestados... Eh, ...nos ha crecido Virutis en situaciones de roll... ...de pick and roll... bueno ...ellos tienen un juego eh, muy difícil de parar... ...si juegan al nivel que han jugado hoy... ...que desde luego para mí ha sido magnífico... ...creo que ha sido un gran partido de baloncesto... ...decidido en las últimas acciones... Eh, ...y en el que... ...bueno, pues al final... ...decide la última canasta de Alberto... En el rebote ofensivo, que muestra un poco lo que ha sido el equipo durante todo el partido, ¿no? Ha jugado con fe hasta el último balón, hasta el último segundo. Por eso me voy muy contento, porque además, bueno, pues nos, entre comillas, nos sella la, la posición, ¿no? Sabíamos que aspirar al primer puesto era complicado, dependíamos de que el Barcelona fallara, pero nosotros todavía teníamos que hacer los deberes para cerrar nuestra segunda posición y ahora mismo. Pues a falta de dos jornadas es lo hemos lo hemos conseguido. Muy contento por la victoria y felicitar también al obrador por el gran partido que ha hecho.
1: Y hablaba también el entrenador del Real Madrid de la actuación del gallego Alberto Abalde, incluido también, evidentemente, ese palmeo final que les daba la victoria.
3: Bueno, pues es de esos días que probablemente tengo la sensación de que debería haber jugado más, porque creo que ha jugado muy bien. Ha cometido muy pocos errores, Uf, recuerdo uno en un... En un saque de banda directo, pues que le ha dejado demasiado distancia a Scrub y le ha metido un triple, bueno, pero son detalles que probablemente se los sacaría también a otros jugadores. Pero en líneas generales creo que ha hecho un gran partido y me alegro mucho de que al final la canasta ganadora sea la suya, porque creo que Alberto ha estado muy sólido durante todo el partido, tanto defensiva como ofensivamente.
1: Y el propio Avalde analizaba también en los micrófonos de Movistar pues esa última acción y ese final de infarto con el palmeo suyo que hacía que la victoria se marchase lejos del multiusos Fontes dosar.
2: Bueno, sí,
4: yo cuando ha cogido el balón Sergi tenía claro que, que le iba a tirar no eh, y bueno, he intentado ir, eh, sabía que quedaba muy poco, ir a ver si, si fallaba palmearla y, y bueno, ha caído por ahí y para adentro, así que bueno, eh, contento por, por haber ayudado
0: en esa jugada y, y haberlo sacado.
1: Y Pablo Lasso, el responsable del banquillo merengue, también hablaba en la sala de prensa del Multiusos Fontes Dosar de la actuación que había tenido uno de los veteranos como Sergio Llull.
3: Sí, bueno, yo creo que Sergi ha estado eh, ofensivamente muy bien. Muy bien, creo que ha leído eh, probablemente mejor el partido que Nigel en, en algunas situaciones. Ellos nos han cambiado muchas defensas eh, y él ha sido capaz de leer bien las situaciones, ¿no? Bueno, por supuesto ha hecho 21 puntos en 21 minutos. Hablar mal de un jugador que ha hecho esos números, pues sería bastante absurdo. Pero para mí las cinco asistencias y la sensación del control del del partido en el que creo que Sergi ha estado muy bien, también un poco pues como decía de Vince o de Alberto, algún detalle alguna defensa, alguna pérdida seguro, pero en líneas generales estoy muy contento con el trabajo de todos
1: pues no pudo ser y duele casi más, ¿no? Cuando la victoria se escapa por tan poquito. Pero como le escuchábamos en el arranque a Moncho Fernández, hoy ya es momento de cambiar el chip y de pensar única y exclusivamente en el partidazo que realizaban los jugadores del Obradoiro en el día de ayer. Merecían la victoria a pesar de no lograrla y esa tiene que ser la idea ahora para visitar a Juventud de Badalona este miércoles a partir de las 6 de la tarde. Enfrente, un cuadro catalán que está tercero en la tabla, con lo que desde luego no lo va a poner sencillo. Y recuerdo que lejos de Acaldeira... El el solo ha vencido ante San Pablo Burgos y ante Betis toca intentarlo, porque esa decimosegunda victoria puede ser necesaria para sellar la permanencia, aunque mañana también tendremos muchos ojos puestos en todos los duelos de los rivales directos del cuadro de Moncho Fernández. Por cierto, ambientazo ¿eh? en las gradas del Multiusos Fontes Dosar, eh, muchísima gente, prácticamente lleno y además dando calor ¿eh? durante los cuatro cuartos. Dejamos ahora la actualidad del básquet y hablamos de fútbol, porque el Combos consiguió vencer al Ceares y mantiene la esperanza hasta la última jornada, porque todavía, si falla ya en rivales directos podría llegar a entrar en ese playoff.
0: lo que teníamos que hacer, ¿no?... Eh, ...intentar ganar, un partido trampa... ...bueno, porque viene un equipo que... que está descendido y... ...bueno, se puede incitar a... ...un poquito a la relajación... ...pero, pero bueno, eh, creo que... ...afrontamos bien el partido... ...que salimos... Eh, ...salimos bien... ...bueno, eh, tuvimos fortuna de marcar relativamente pronto... ...después seguimos teniendo ocasiones... Eh, ...el tema es que después te marcan un gol... ...y se te pone un poco cuesta arriba... Eh, y cuando empezaban a entrar nervios pues eh, Oscar marca el, el segundo y, y, bueno, y ya el equipo parece que se suelta un poco y, y bueno, y quiere más
1: es Rodri Veiga explicándonos cómo los suyos después de lograr ese 2 a 1 querían más y así acabaron goleando ayer al Ceares, al colista en su visita al Vero Boquete. 4 a 1 vencía el Compos, abría el marcador Pablo Durán ya en el minuto 10, luego todavía en la primera parte, en el 28, Óscar Fernández ponía las tablas, anotaba para el equipo visitante prácticamente su única llegada de, de todo el partido porque fue un monólogo de posesión de los de Rodri. El 2 a 1 lo conseguía Primo ya en la segunda parte, minuto 66 y a partir de ahí Siño y Samu ya en la prolongación ponían ese 4-1 definitivo. Y tres puntos más para el casillero del Compos, que así mantiene todavía viva la esperanza, de cara a que en la última jornada, la del próximo fin de semana, haya una carambola de resultados y puedan entrar en la zona de playoff. Porque son séptimos los de la SD con 47 puntos, y el quinto clasificado, que es el Coruso, tiene 49. Solo dos de distancia con esa zona mágica, con esa zona noble de la tabla clasificatoria. Y en la última jornada, ¿cómo son los partidos bueno horario unificado domingo a las 12, Salamanca Compostela corucho gimnástica segoviana y el Bergantiños visita a la Rosa. Bueno, no son partidos sencillos eh, para ninguno de estos conjuntos. Primero porque el Salamanca, el rival del Compos, todavía tiene alguna opción de caer al menos hacia la zona de playout out donde está actualmente el Marino del Banco porque tiene 38 puntos y el Marino tiene 40. Así que va a buscar la victoria. Pero es que el Bergantiños visita a un Arosa que está en la misma circunstancia. Está decimocuarto con 38. También los de Luisito van a ...querer ganar... Eh, ...partido complicado... ...y en el caso del Corusho... ...que juega en casa... ...contra la gimnástica segoviana... ...la gimnástica está decimosegunda... ...con 42... ...pero también va a querer sumar... ...para precisamente... ...no correr riesgos... ...con esa decimotercera plaza... ...que es la de play-out... ...así que... Eh, ...son partidos en los que hay... ...objetivos en juego para todos... ...y el Compos... ...si gana... ...se colocaría con 50 puntos... ...esto quiere decir... ...que necesitaría... ...que el es ...como mucho empate... Y que el Corucho en caso de un empate habría que irse a la diferencia de goles entre los dos porque en los enfrentamientos entre ellos se eh, terminaron en tablas los dos encuentros. Así que hay opciones, hay posibilidades y toca pensar en seguir soñando. Y eso es lo que también transmitía Rodríguez Veiga en la sala de prensa.
0: Sí, sí, por lo que te decía, ¿no? Eh, el Bergantiños va a García que se está jugando la vida, el Coruso recibe a la, la Segoviana ¿no? Que que también se está jugando, ¿no? Entonces, eh, en una competición tal igualada y donde cualquier equipo te, te complica la vida, se puede dar, ¿no? Entonces, lo que no podemos permitir es que es que por nosotros no, por nosotros quede, ¿no? Tenemos que ir a Salamanca eh, a afrontar el partido con la, sobre todo con la mayor ilusión de, de, del mundo, ¿no? Porque jugar un playoff eh, es una cosa muy bonita, vale, que que por desgracia la tenemos un poco lejos, pero por suerte eh, se puede dar, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, entrenar toda la semana. Eh, como venimos haciendo y, bueno, y afrontar el partido como una final, que es para nosotros.
1: Y a pesar de la victoria, el responsable del banquillo de la SD Compostela también hacía referencia a las altas temperaturas y que esto pues había sido un hándicap. Es cierto que este era el primer fin de semana absolutamente playero en cuanto a clima aquí en Galicia y esto lo notaron sus futbolistas.
0: El calor yo creo que influyó mucho porque hacía mucho bochorno y, bueno, y el físico da lo que da, ¿no? y más a estas alturas de... De temporada, pues bueno, eh, por ejemplo el caso de, de Escudero, ¿no? que viene de una lesión y, y te tiene, tiene que volver a salir eh, porque no puede seguir, eh, Juan estaba muy cansado, bueno, futbolistas que para nosotros eh, deben ser determinantes, pues, pues evidentemente a día de hoy no, están, no son capaces de aguantar 90 minutos.
1: Con todo y con ello, gran victoria del Compostela por 4-1 ante este Ceares y ahora afrontando esta última semana de la competición con objetivos en juego, que es lo que se buscaba, y a esperar, a confiar en que pinchen los rivales, que el combo sume los tres puntos y que podamos disfrutar de unos playoffs apasionantes de, de ascenso de segunda de la federación a primera red. Vamos a abrir la puerta del análisis. Y para ese tiempo de opinión ya está con nosotros Antón Maldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Y buenas tardes.
1: Analizamos esta penúltima jornada de la segunda de la federación, que, que por cierto, no lo hemos dicho, primero felicitar al Pontevedra, que ya ha ascendido a primera de la federación, lo conseguía el equipo Granate este fin de semana a falta de una jornada, pero en lo relativo a lo nuestro, eh, tenemos que valorar que por lo menos seguimos vivos, no? hasta la última jornada, la decisiva, es cierto que no está sencillo, que sigue siendo una distancia de dos puntos con el playoff, pero la victoria ante el Ceares da un poquito de vida a los de Rodri.
4: Bueno, es lo que pedíamos el otro día, ¿no? Llegar a esta última jornada con, con opciones matemáticas de, de poder meterse en esos puestos, ¿no? Creo que el otro día, bueno, se dieron resultados que a lo mejor no esperábamos, ¿no? Que como fue, bueno, pues esa derrota del Bergan en casa con el Avilés, eh, que lo tenía todo a su favor para, bueno, para sacrificar ese puesto y, bueno, pues después hubiésemos preferido que, que el Corusio ¿no? No, no no sacase la victoria en un campo, bueno, a priori como era complicado, pero bueno, creo que el Compos ahora mismo, eh, repasando las cuentas, repasando los partidos y, bueno, haciendo una quiniela ¿no? antes de, de que empiece a rodar el balón, que no suele servir de mucho, creo que, que lo más complicado que va a tener esta semana es precisamente hacer sus deberes, ¿no? Creo que, bueno, que si echamos un vistazo a los partidos que tienen, pues Corusio o el Bergan, pues eh, puede haber ciertas opciones de que, de que ganando en Salamanca el el compost se meta, ¿no? Lo que pasa que bueno, hay que ganar en Salamanca, un equipo que que por desgracia, hablando de, de los intereses del compost no está descendido y, y que querrá apurar precisamente sus sus opciones de, de permanencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que por ahí creo que va a ir lo, lo más complicado para, para el compost en esta jornada.
1: Eh, la parte positiva, aunque es cierto que enfrente ayer estaba el colista, descendido desde hace varias jornadas y también eh, con muchísimas derrotas en los últimos partidos disputados, pero bueno, el compost eh, dominando el partido, anotando cuatro goles y ganando un poco en confianza, ¿no?, de cara a este partido fuera, porque además a domicilio sí que les está costando mucho más.
4: Bueno, había que sacarlo, eh, lo hablábamos otro día, había que sacarlo porque, bueno, porque venía un rival eh, con los brazos, pues, eh, caídos, descendidos, eh, sin ningún tipo de, de motivación. Entonces, bueno, creo que el otro día, al margen de, de la victoria, pues creo que lo más importante o lo importante también fue, eh, bueno, pues ese respaldo psicológico, moral, de volver a meter eh, cuatro goles, de volver a sentirse cómodos, de, bueno, eh, de volver a, a ver a un Compos eh, con muchas posibilidades y muchos recursos ofensivos, eh, pues, bueno, pues así susto de, del empate del equipo visitante que, que afectó un poco o nada a lo que estaba haciendo el equipo de Rodri y, y bueno, pues espero que eso y el hecho de, de analizar ahora, ¿no? Y, y de verse pues, con posibilidades en la última jornada, como te comentaba antes, pues que, que le sirva al compost para hacer una buena semana de entrenamiento, para llegar a ese, a ese fin de semana, pues, eh, con las pilas eh, cargadas y y sobre todo centrarse en lo suyo, ¿no? Creo que de poco va a valer andar mirando o andar pendiente, como decimos, de las radios, eh, de, de lo que sucede en otros campos, porque bueno, tiene la difícil tarea de ganarle a un a un Salamanca que que va a ir a tumba abierta, porque también solo le vale la victoria y eso le puede beneficiar al Compos, porque se va a encontrar un equipo que, bueno, que le va a ir a gustar, que le va a dejar, le va a dejar a espacios y, y, bueno, pues vamos a ver si si eso le, le permite bueno pues eh, conseguir eh, ganar y, y, y que podamos celebrar la semana que viene pues que, que al final compost eh, logra el objetivo que yo creo que se merece por todo lo que ha hecho esta temporada, con sus mejores momentos, sus peores momentos, pero al final lleva todo el año ahí arriba y creo que bueno que sería una buena manera de, de terminar, por lo menos, esta liga regular.
1: Con respecto al resto de equipos y al resto de la jornada, eh, al Pontevedra decíamos, le bastó un empate precisamente ante el Salamanca, ante el próximo rival del Compos, 1 a uno, para ya celebrar que son primeros de forma matemática y que, por tanto, están en primera de la federación. El Unión Adarve Darbe, eh, bueno, sorprendía. Aunque jugaba a domicilio y es cierto que el Marino de Luanco todavía está... Está ahí peleando por, por lo menos, mantenerse en la zona de play out, incluso por salir de ella en la última jornada, pero vencía 2-0 a, a la Darbe, que se ha quedado con la miel en los labios después de estar eh, casi todo el año como primero, ¿eh?
4: Sí, creo que el Unión a Darby en las últimas semanas, eh, el rendimiento fuera de casa pues, eh, ha bajado, creo que ha hecho una temporada eh, tremenda, pero lo que pasa que es que detrás venía de eh, pisando los talones siempre un transatlántico como es el Pontevedra, ¿no? sí si analizamos al principio de temporada quién era el favorito para ascender, bueno, pues era el equipo Granate, y al final, bueno, pues aunque en ocasiones sea el deporte, eso no sirve de mucho, en este caso sí, sí ha sido así, creo que el Pontevedra ha hecho una muy buena temporada, el Unión Alarde también, son números en eh, cualquiera de los dos de, de ascenso y de campeón de liga. Y, bueno, pues el otro día la pena fue eso, ¿no? Que, que al, al Pontevedra le servía ese empate contra, contra el Salamanca, sabiendo el resultado que había en, en el otro campo para, para certificar el ascenso y eso le permitió pues al Salamanca pues, sumar un punto que le permite llegar a este final de temporada con, con opciones de permanencia, ¿no? La verdad es que ahí, bueno, pues eh, fue, fue, fue un poco una desgracia, sí. ¿no? Igual que, bueno, pues que la, la victoria el otro día de, bueno, pues de... o la derrota de la Narve, que es la victoria del del Marino, bueno, se están dando resultados cada final de temporada, eh, que a lo mejor hace un par de jornadas eran complicados de, de, de asumir, pero pero bueno, la gente está apurando todas sus opciones, ¿no? Eh, los de abajo, los que se quieren meter en el playoff, bueno, pues yo creo que lo más sorprendente fue un poco la derrota del Verga del ante un Avilés que, que a priori no se jugaba casi nada, simplemente acaba de certificar su permanencia, pero que casi lo tenía. Y yo creo que ahí, bueno, pues pasó una mala, una mala, una mala jornada para eso, ¿no? Para el equipo de Lemos, eh, pues seguramente la presión, el saber que lo tenían en sus manos. Bueno, esos factores que a veces influyen y, y que, bueno, pues que creo que fue lo, lo más sorprendente de esta semana.
1: Y en cambio el Coruso, que se pudo sobreponer a empezar perdiendo para acabar ganando 2 a 4 y estar ahí quintos con 49 puntos después de una segunda vuelta del campeonato enorme, ¿eh? Para el equipo de los Hermanos Montes.
3: Sí,
4: creo que es una barbaridad lo que, lo que ha hecho el Corusio eh, y, y lo creo porque no por el potencial de ese equipo que es cierto que, que lo tiene y que tiene futbolistas de, de, de importantes en la categoría y que lo que nos sorprendía a todos era el mal inicio de año pero rehacerse a, a, a dónde estaban, a cuándo llegó Jacobo a ese equipo a, a cómo levantó, a, al nivel futbolístico que está demostrando ahora siendo capaz de, de, de remontar fuera de casa... De, bueno, pues de rehacerse al hecho de haber cambiado hasta tres, en tres ocasiones de campo cuando juegan como locales. Bueno, creo que tiene muchísimo mérito lo que, lo, lo que ha logrado el Corucho, ¿no? Si antes te decía que el Compost merecía por la regularidad que ha tenido y por estar ahí todo el año, creo que el Corucho es de esos equipos que también merece un aparte, ¿no? Creo que, bueno, pues que le ha dado una vuelta completa. ...a su rendimiento... Eh, ...ha establecido una idea de juego... ...y un modelo de juego que... ...bueno, si conocíamos un poco a Jacobo... ...ya lo teníamos claro... ...pero que no es fácil hacerlo... ...cuando llegas a un equipo... ...en el que todo son dudas... ...y bueno, pues ahora lo tiene en su mano... no ...en casa donde se demuestra... ...pues muy fiable... ...pero bueno, pues ante un equipo... ...que también va a intentar apurar sus opciones... ...y que, eh, vamos a ver si no le juega... ...pues esa mala pasada que te comentaba... ...esa mala pasada que te comentaba antes... De, ...del bergantiño es saber que ahora lo tienes... ...que depende de ti mismo... De, pues, ...de todo lo que ha pasado pues creo que va a ser una jornada que, que, bueno, que a ver cómo cómo inician los partidos, el hecho de, de no verte por debajo del marcador, que eso te puede crear mucha ansiedad, uh -huh. y también de ver cómo van los otros rivales, ¿no? Entonces, bueno, claro. que va a ser una jornada bonita.
1: Sí, cómo, desde cómo luego va. que el próximo domingo a las 12 vamos a vivir con pasión esa última jornada, porque es que al final, si analizamos trayectorias de Corucho, de Bergantiños y de Compos, unos u otros, todos nos parecen que de alguna manera merecen quedarse con esa quinta plaza del playoff, pero claro, sobre todo a nosotros nos interesa que sea favorable a los blanquiazules. Veremos qué es lo que pasa y aquí lo contaremos. Anton Valdomir, muchas gracias por tu análisis. Gracias a nosotros por estar aquí.
0: Cope Santiago.
1: 97.1 FM.
0: Deportes. Cope Santiago.
1: Estar informado. Y hablamos ya de otros asuntos que hemos tenido este fin de semana. Nos vamos al Fútbol Sala y la Segunda División B porque terminaba la liga regular para el Santiago Futsal. Eh, tenían al menos que conseguir un empate los de Chipi y no pudo ser. Cayeron por 4 a 6 frente a Oesteo y esto supone que hayan perdido la segunda plaza y que por tanto pierdan la opción de jugar como locales en la primera eliminatoria de la fase de ascenso de los playoffs porque el Unión Arroyo sí que consiguió vencer en su partido ante el Leis Pontevedra por 4 a 2. Y en la segunda división de fútbol sala, partido sin nada en juego para el Noia Portus Apostoli y empaten la visita al Visit calviay Hidrobal, 2-2 a dos, y de esta forma los de Marlon Velasco cierran ya la temporada regular, lo hacen como primeros clasificados con 82 puntos, 26 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Temporadón, y claro, cuando ya no quedan objetivos y una vez que el ascenso se lograba hace semanas, pues es lógico que el nivel de los resultados también baje un poco, pero queda algo muy atractivo por disfrutar como la final de la Copa Galicia el próximo día Día 17 de mayo. Terminamos ya con un repaso super express a las redes sociales y nos vamos a fijar en lo relativo al obradoiro, a algo que publicaba ayer el capitán Álvaro Muñoz. Después de esa derrota por solo un punto contra el Real Madrid decía, baloncesto, qué cruel eres a veces, aún así te sigo queriendo, orgulloso del equipo y pensando ya en el partido del miércoles en Badalona, hashtag Bayobra. Y por último el Compos, que en el inicio de la semana quiere hacerlo con energía y soñando con entrar en el playoff, nos dice Vos días, compostelanistas. Última semana la liga regular. lo Loitaremos con todo para seguir vivos la competición. con alegría de onte, ímos a por tres nuevos puntos para que a sorte nos pueda acompañar. Forza Compos, y lo acompañan de fotografías de celebración de Pablo Durán y de Oscar Primo. Con esto nos marchamos, pero tú te quedas aquí en la cadena COPE porque vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde.
2: I said through